0: 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 2부입니다. 한 주간 소식을 팩트체크로 알아보는 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스 준비되어 있거든요. 저는 잠시 후 다시 돌아오겠습니다. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간이죠. 무아무아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 오늘 어떤 팩트체크 가지고 오셨어요?
1: 유기농이 아니어도 좋은 과일, 채소 다섯 가지라는 제목을 들고 왔습니다. 아,
0: 유기농이 아니어도 좋은 과일과 채소. 네. 어, 무슨 내용인지
1: 좀 흥미로운데 자세히 설명을 해주세요. 어, 의학건강정보매체인데요. 코메디닷컴이라는 매체가 있습니다. 네네. 이 매체가 지난 1일 유기농이 아니어도 좋은 과일, 채소 다섯 가지라는 기사를 내보냈습니다. 해당 기사는 양파, 버섯, 가지, 배추, 수박을 유기농이 아니어도 좋은 과일, 채소로 꼽았는데요. 이 기사의 취지는 다섯 가지 과일과 채소는 재배 과정에서 농약을 거의 쓰지 않기 때문에 유기농 여부를 굳이 따질 필요가 없다. 이런 것입니다. 예. 그런데... 사실이 아닙니다. 전체적으로 좀 검증을 해봤더니요. 사실과 완전히 다른 부분도 있고 이 번역을 해온 원문과는 전혀 상관없는 내용도 있고 좀 뒤죽박죽이더라고요. 예, 구체적으로 한번 설명이 필요할 것 같은데요. 예, 코메디닷컴의 기사는 리브스트롱닷컴이라는 미국의 건강정보사이트가 1년 전이죠. 2020년 3월에 게시한 글 15가지 식물 당신이 유기농으로 구입하지 않아도 되는 음. 뭐 요런 제목의 글을 번역한 기사입니다. 데 아,
0: 이게 그러니까 미국에서는 1년 전에 나왔던 기사였는데 예, 예. 그것을 이제 이번에 번역해서 국내로 소개한 기사네요.
1: 그렇습니다. 예. 그리고 원문은 또 미국의 비영리 단체인 환경 워킹 그룹이 발표한 2020년 깨끗한 채소 과일 리스트 요거를 소개한 기사고요. 예예. 예. 그러니까 이제 그 원본이 있으면 이걸 소개한 원문 기사가 있고 이걸 다시 번역을 해서 전달을 해 주는 기사죠. 근데이 전달 과정이 굉장히 이상합니다. 아, 그래요? 네. 예, 예. 처음 원문이 이제 15종,
0: 예. 농작물 가운데 15종은 안심하고 먹수 있다. 네. 이런내용을 사지 않아도
1: 된다, 이런 예, 내용인데. 예, 예.
0: 이런 예. 내용인데 그것이 이제 기사화되고 또 우리나라에 번역되면서 사실과 다른 사실관계에 예. 맞지 않는 그런 내용으로
1: 소개가 됐다는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 하나하나 좀 살펴보면요. 먼저 버섯인데요. 코미디닷컴 기사는 버섯은 균류로서 재배시 비료나 농약이 필요 없기 때문에 유기농 버섯을 따져 사지 않아도 된다. 이렇게 적었습니다. 그런데 네. 이것은 그 말씀드렸던 그 EWG라는 미국의 그 비영리단체와 그 이, 이 비영리단체가 만들었던 리스트를 소개한 리브스트롱.com이라는 원문 기사에는 전혀 들어가 있지 않은 문구입니다. 그래요? 네, 코미디닷컴이 아. 그냥 임의로 집어넣은 문구죠. 그리고 사실과도 부합하지 않습니다.
0: 그러니까 여기서 말했던 거는 농약이 필요 없다. 비료나 농약이 필요 없다. 네. 이렇게 얘기했는데 그 사실과 네. 달라요?
1: 네. 우리나라의 모든 농약 정보를 관리하고 있는 예. 한국작물보호협회라고 있습니다. 여기서 이제 그 검색을 해봤는데요. 버섯에 사용되는 농약은 살충제와 살균제 67종이 등록되어 있는 것으로 확인됐습니다. 예, 예. 그리고 농약을 사용하는 버섯들도 느타리버섯, 양송이버섯, 표고버섯, 다양한 걸로 나왔습니다. 음. 그래서 이제 제가 직접 우리나라의 그채소 박사님들이 모여 계시는 네. 국립원예의 특작과학원 버섯과 과 이름이 버섯과가 있네요. 예. 버섯과의 이찬중 박사님에게 확인했는데요. 이이 박사는 뭐라고 하셨냐면 재배 형태에 따라 일부 느타리, 양송이, 표고버섯엔 등록된 농약을 사용하고 있다. 이렇게 확인을 해줬습니다. 어,
0: 그러니까 오늘 우리가 지금 팩트체크를 해볼 그 대상인 코메디닷컴 기사에서는 농약이 아, 필요 없다라고 했는데 농약을 사용하고
1: 있다고 말씀하시네요. 그렇습니다. 이 박사는 버섯이 발생할 때, 그러니까 버섯이 뿅 튀어 나올 때, 예. 버섯이 피어날 때, 이때는 절대로 농약을 사용할 수 없도록 되어 있고 준비 단계에서만 사용하도록 되있다 이렇게 얘기를 하더라고요. 음, 준비 단계에선 사용한다 농약을. 예. 그렇습니다. 예. 그리고 팽이버섯, 새송이버섯, 느타리버섯. 이거 혹시 마트 시장 가보셨으면 알겠는데 병이나 봉지에 들어있는. 그렇죠. 병재배, 봉지재배를 하는 버섯에는 농약을 일절 사용할 수 없다고 합니다 아 재배 형태에 따라서도 농약 사용 여부가 달라지네요 네네. 그런데 그게 아닌 것에는 사용이 가능한 거죠 예예예. 예. 예. 농약을 사용하더라도 정해진 사용 규정을 준수하면 잔류 농약이 검출되지 않는다고도 설명했습니다 예이 박사는 어, 버섯을 조리하기 전에 흐르는 물에 먼지를 털어내는 정도로만 씻어도 안심할 수 있다. 이렇게 얘기하시더라고요. 자, 그러네요. 자, 우리가 버섯에 대해서 한번 짚어봤고 또 아까 다른 작물들도 있었죠? 네. 배추를 꼽았는데요. 코메디닷컴은 배추는 벌레가 잘 먹는 채소이기 때문에 대량 재배의 경우 비료 및 농약이 불가피하다. 하지만 다이아진온이나 말라티온 등 독성 살충제를 뿌린 일부의 배추 빼고는 거의 안전한 수준이다. 현재 이런 독성 살충제 사용은 금지돼 있다. 이렇게 보도합니다. 예. 근데 또 확인해 보니까 다이아지논이라는 농약은 상추, 셀러리 등 일부 작물에는 사용이 금지됐는데요. 배추에는 여전히 사용할 수 있습니다. 어, 사실 관계가 좀
0: 다르네요. 그러니까 네. 배추에는 사용 금지된 적이 없고, 현재도 사용이 가능한 농약인데.
1: 그렇습니다. 이 점이 기사에선 다르게 표현된 거네요? 네. 사실과 다르죠. 예. 그리고 다음은 수박인데요. 수박. 예. 코미디닷컴은 수박은 흙에 비료를 뿌렸다 하더라도 두꺼운 껍질이 농약 성분이 내용물까지 흡수되는 것을 막아준다. 음. 그러니까 껍질이 수박 껍질이 두껍기 때문에 농약이 수박 껍질을 뚫고 과육 속으로 들어갈 수는 없다. 이제 이런 취지로 보도를 하는데요. 네네. 근데 이건 원문에 들어 있지도 않고 음. 그리고 그 EWG라는 미국의 비영리 단체가 발표한 리스트에도 수박은 들어 있지가 않습니다. 그럼 이 수박 얘기는 어디서 갑자기 튀어나온 건가요? 그래서 뭐 추정컨대는 이, 이 리스트에 예. 멜론이 들어있거든요. 멜론 두 종. 캔클럽하고 네. 허니듀 멜론 이렇게 두 가지가 들어있는데 멜론보다는 수박이 더 한국에서 대중적이니까 네네. 멜론 대신에 수박을 그냥 써 넣은 게 아닌가 이렇게 추정됩니다. 그렇다고 해도 수박과 멜론을 같이 이렇게 다뤄도 될지는 모르겠는데요. 예, 어디까지나 선의의 추정인데요. 예. 그냥 그냥 단순한 기계적으로 판단하면 사실 정보를 왜곡한 거죠. 음. 예. 코메디닷컴은 이어서 아보카도, 아스파라거스, 자몽, 키위, 콜리플라워 등의 식품들도 굳이 유기농으로 구입할 필요가 없다. 고 기사에 썼는데요. 여기서 언급된 자몽 이것도 뭐 원문에도 없고 리스트에도 없고 아무데도 없는 내용입니다. 그래요. 예. 예. 그러니까 이런 내용을 뭐 따로 제시를 할 수는 있는, 있는데. 어, 원문에 없는 내용을 제시를 하려면 그에 뭐 합당한 근거까지 제시해 주는 게 언론의 도리이지 않나. 그럼요. 예, 예, 이렇게 예. 생각이 되네요.
0: 특히 뭐 건강 문제 아니면 뭐 우리가 먹고 마시는 농작물이나 식음료 그런 부분에 대해서는 사람들이 관심도 많고 이게 건강에도 직결되는 정보잖아요. 맞습니다. 그 지난번에 딸기에 대해서 딸기 꼭지에 대해서 그 팩트체크도 있긴 했지만은 이게 먹고 마시는 그러한 먹거리들에 대해서 부정확한 기사들이 꽤 많이 보여요. 예. 그렇게 해서 한번 그 팩트에 대한
1: 신뢰가 깨지면
0: 이후에는 다른 어떤 관련된 보도도 믿기가 어렵거든요.
1: 네. 건강 관련 기사들이 아침 시간에 특히 많이 편집이 되는데요. 주요 포털에. 예. 이게 아침에 편집이 되고 그날에 많이 본 뉴스 랭킹에 반드시 올라갑니다. 왜냐 음. 그만큼 사람들이 관심 많죠. 예, 많이 보는 기사거든요. 네, 네. 근데 건강 정보를 제공하겠다는 취지는 좋지 않습니까? 근데 확인이 좀 아쉽습니다. 음. 많이 아쉽습니다. 예. 그래서 이 건강 관련 매체들이 좀더 기사를 꼼꼼히 쓰고 사람들한테 신뢰를 주는 출처를 이렇게 명기를 해주는 보도 관행이 좀 정착이 됐으면 좋겠습니다. 만약에 번역하는 기사라면 어떤
0: 기사를 예. 외국의 기사를 우리가 번역해서 소개하는 그런 기사라면은 어, 국내 있는 전문가들의 감수라도 좀 거쳤으면 어떨까 하는 생각도 좀 들어요 그렇습니다
1: 분명히 건강 관련 매체이기 때문에 그 감수하시는 인력풀들이 있을 거란 말이죠 네네. 좀 그런 노력도 좀더 필요해 보입니다 예. 예. 자, 근데 얘기 나온
0: 김에 조금 예. 더 살펴볼 지점들이 좀 있을 것 같아요 네. 유기농에 대한 사람들의 관심 또 수요는 이게 잔류 농약에 대한 다른 작물들은 잔류 농약이 분명히 있을 것이다 이런 우려 때문에 유기농 작물을 찾는 거잖아요 네 그럼 실제로
1: 이 잔류농약의 실태 어떨까요? 결론부터 말씀드리자면 예. 어느 정도는 안심하셔도 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 음. 이게 잔류농약이라는 게 농약을 뿌리고 나서 수확을 하고 난 다음에 조리대까지 온 농산물에 농약이 얼마나 남아있냐 네네. 이런 개념이거든요. 그런데 렇죠 농약이라는 거는 일단 뿌리고 나면 비바람을 맞고 시간이 지날수록 분해됩니다. 음. 그리고 조리하기 전에 세척을 하지 않습니까? 세척하고 열을 가해서 조리를 하면 상당 부분이 제거됩니다. 네네. 그리고 원래 잔류 농약을 설정할 때, 허용 기준치를 설정할 때 굉장히 엄격하게 설정을 한답니다. 보수적으로? 예. 예. 이게 어떻게 설정이 되냐면 사람이 그 해당 농산물을 평생 매일 같이 먹어도 위해가 일어나지 않을 수준. 그게 기준이 된다. 네. 아. 그렇기 때문에 이 잔류 농약 기준치를 미달하는 미달돼서 검출되는 양에 대해서는 크게 우려할 것이 없다. 이런 게 이제 정부의 입장이죠. 예. 근데 그 기준치
0: 이내라고 하더라도 잔류 농약이 어쨌든 간에 있긴 있다면 예. 그럼 그 상태만으로도 좀 찜찜한 부분이
1: 있긴 하거든요. 그렇습니다. 저도 사실 찜찜한데요. 예. 노약자, 임산부, 뭐 어린이 특별히 조심해야 되는 분들이 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 기저 질환이 있으신 분들이나. 근데저저 저 같은 경우에도 이제 딸이 영아 시절에 중증 아토피 진단을 받은 적이 있어요. 아 그래요? 예. 근데 그때 병원에서 진단 받을 때 소아과 의사 선생님이 좀 유기농 같은 거 골라서 먹이시라 음. 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 예, 예. 하여튼 뭐. 이렇게 특별히 조심해야 될 분들 아니면 일반, 거, 특별히 건강에 문제 없는 일반 성인들이라면 그냥 잘 씻어서 드심, 드셔도 안심할 수준이다. 이렇게 음. 결론을 내릴 수 있겠습니다. 자, 그럼에도. 네. 그럼에도 안심되지 않는 분들이 있다면.
0: 네. 그나마의 잔루농, 잔류농약을 그래도 효과적으로 좀 씻어낼 수 있는, 제거할 네.
1: 수 있는 방법이 있을까요? 팁을 주신다면. 있습니다. 네. 어 아까도 말씀드렸지만 농작물에 뿌린 농약은 시간이 지남에 따라서 자연스럽게 감소합니다. 분해됩니다. 살충제의 경우에는 종류마다 다르지만 열흘 정도 지나면 많게는 95%까지 줄어드는 걸로 연구가 나와 있습니다. 네네. 그리고 조리할 때 물로 씻고 열을 가하는 과정에서 상당 부분이 제거가 되는데요. 식약처의 꿀팁, 식약처의 안내에 따르면 채소나 과일을 물에 1분 동안 담근 뒤에 새로운 물에 30초 동안 손으로 저으면서 세척을 하면 80% 정도는 잔류 동약이 제거된다. 이렇게 안내를 하고 있습니다.
0: 어, 그냥 일반적인 물에 그냥 담가만 놓고 씻어도 수돗물. 근데 식초를 넣어서 씻어라, 뭐 소금물로 씻어라 이런 얘기들도 있었는데.
1: 네, 그렇습니다. 근데 식약처가 다 테스트를 해봤는데요. 예. 크게 차이가 없다고 합니다. 그냥 미미한 약간 차이가 있긴 하지만 그냥 수돗물로 씻어도. 뭐 효과는 별반 다르지 않다고 합니다.
0: 자 제가 또 궁금한 게 네. 잔류농약이 보통 이 과일 뭐 채소 뭐 그런 껍질 부분에 네. 우리 표면에 묻어 있는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 그그 그 안쪽 그러니까 말하자면 과육 부분에는 어떨까요? 그 잔류농약의 뭐 유해성이?
1: 박사님들이 이것도 이미 실험을 하셨는데요. 예. 2014년에 서울시 보건환경연구원이라고 서울시 소속 연구기관인데요. 실험을 해봤습니다. 감귤, 키위, 사과, 열대과일 등 과일 14종을 실험했는데요. 껍질을 제거한 과육 부분에서는 농약 성분이 전혀 검출되지 않았다고 합니다. 전혀? 네, 네, 전혀. 그리고 식약처가 한 실험인데요. 이거는 과일 종류별로 껍질 벗기기에 의한 잔류 농약 제거 효과 얼마나 되나 껍질을 벗겼을 때 농약이 얼마나 사라지나? 바나나는 100%. 키위는 98%, 음. 사과 97%, 복숭아 94%. 껍질만 벗겨내도 잔류 농약이 이만큼 제거된다. 그러네요.
0: 제대로 씻지 않는, 설령 제대로 씻지 않는다 해도 껍질만 벗겨내면 안심하고 드실 수 있다.
1: 그렇습니다. 예. 네. 그리고 이제 그이 식약처에서 이야기하는 부분은 뭐냐면, 잘 씻어서 잘 씻어서 껍질을 까면 내지는 잘, 씻, 잘 씻기만 해도 잔류 농약의 상당 부분이 제거될 수 있는데 음. 그 껍질째로 먹는 과일들 있지 않습니까? 예. 뭐 예를 들어서 사과, 뭐 포도, 뭐 포도는 뭐취향에 따라 다르시겠지만 예. 근데 이런 그 껍질 속에 들어 있는 영양분을 그 농약 잔류 농약에 대한 우려 때문에 버리는 것은 음. 어리석은 일이다. 아, 그 정도로 일을 한 건가요? 그렇습니다. 아. 자, 이게
0: 과일이나 채소를 종류별로 이렇게 씻는 방법이 좀또 다를까요? 그렇죠.
1: 예. 생김새가 다르니까요, 과일들이. 그렇겠네요. 예. 예. 딸기는 그 쉽게 잘 물르고 그 잿빛 곰팡이가 끼는 경우가 많아 가지고 음. 곰팡이 방지제라는 농약을 뿌린 뿌린답니다. 예, 예. 그래서 이 딸기를 씻을 때는 물에 1분 동안 담근 다음에 흐르는 물로 30초 정도 씻은 다음에 드십시오. 이제 이게 제이 식약처에 안내거든요. 예, 예. 그 꼭지 부분은 농약 잔류 가능성이 있으므로 먹지 않는 게 좋다. 그렇게 밝혔고요. 네. 예. 배추나 양배추는 입 겉장에 농약이 잔류할 수 있으므로 겉잎을 떼어내고 흐르는 물에 잘 씻으라고 합니다. 겉잎은 떼어내고. 예. 네. 그리고 우리 흔히 풋고추 이런 거 드실 때 고추 끝부분 똑 따버리고 드시는 분들 있잖아요. 저도 그렇게 먹는데. 그렇습니까? 네. 여기에 농약이 남아있다고 믿으시는 분들이 많은데요. 네네. 사실이 아니랍니다. 아 그래요? 네. 예. 그냥 물에 일정 시간 담갔다가 흐르는 물에 잘 씻어 드시면 된다고 합니다. 예, 그리고 예. 좀 특별히 좀 신경을 쓰셔야 될 거는 깻잎과 상추. 이게 그 주름이 많거나 솜털이 있는 요런 채소들은 농약 잔류 가능성이 다른 것들보다 좀더 있으니까 음. 물에 좀더 오래 담가 두시고, 두시고 5분 정도 그리고 다시 이제 깨끗한 물에 흐르는 물에 씻어서 드시면 잔류 농약 걱정을 굉장히 안 하셔도 될 만큼 줄일 수 있다고 합니다. 그러네요. 네, 결국에는 뭐
0: 말씀을 요약하면 물에 담갔다가 흐르는 네. 물로 잘 씻으면 충분히 안심할
1: 수 있다. 이렇게 정리가 될것 같아요. 그렇습니다. 근데 딸기 같은 그 과일들은 물에 오래 담가 놓으면 물러지거나 단물이 빠져버려서 맛이 없지 않습니까? 네네. 그런 것들 말고는 그냥. 잠갔다가 흐르는 물에 잘 씻으면 안심해도 된다. 그렇게 되면 예.
0: 잔류 농약을 그다지 신경 쓰지 않을 정도로 네. 위험하지 않다 이렇게 그렇습니다. 보면 될것
1: 같고요. 네. 잔류 농약보다 더 신경 써야 될 것은 부정확한 기사를 양산하는 건강 매체들. 아, 예, 인것 같습니다. 오늘의 주제가 그렇습니다. 네. 저도
0: 오늘 말씀 설명 들은 내용 그대로 한번 오늘 과일 또 채소 그렇게 잘 씻어서 한번 먹어봐야 되겠습니다 오늘. 자, 오늘도 생활에 유익한 팩트 체크를 잘 짚어 주셨습니다. 오늘 말씀 이렇게 드릴까요? 고맙습니다. 지금까지 뉴스톱 선정수 기자와 함께 했습니다. 네, 인터넷 커뮤니티에서 화제가 됐던 소식들 살펴보는 랜선 뉴스입니다. 오늘부터는 박초롱 기자가 이 코너 저와 함께하도록 하겠습니다. 자, 박초롱 기자, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 가지고 오신 소식 어떤 걸까요?
2: 네, 일명 KTX 햄버거 진상녀 사건입니다. 인터넷이 굉장히 시끌시끌했는데요.
0: 네. 예. ktx에서 햄버거를 취식했던 그런 사건이 있었던 것 같아요.
2: 네. 어 코로나19 확산 방지에 따른 사회적 거리 두기 방침에 따라서 현재 ktx를 비롯한 대중교통 안에서 음식을 먹거나 통화를 해서는 안 되도록 돼 있잖아요. 그럼요.
0: 예, 그렇죠. 이것을 어기면 과태료도 나오잖아요. 10만 원인가. 네. 예, 만약에 이, 이렇게 이 해서도 안 되고 또 이렇게 음식물을 취식하다가 승무원한테 제지돼서 그 승무원의 지시를 따르지 않을 경우에는 강제로 KTX에서 하차될 수도 있거든요.
2: 네. 그런데 이 방역수칙을 어기고 KTX에서 햄버거를 먹는 것도 모자라서 항의하는 다른 승객들에게 막말을 하는 그야말로 진상 모습이 한 커뮤니티 사이트에 공개가 된 겁니다.
0: 예. 지금 뭐뭐 어마어마한 코로나19 그 위기 상황 속에서 많은 사람들이 위기를 극복하려고 A를 쓰고 있는데 방역수칙을 대놓고 어긴 데다가 또 거기 막말까지.
2: 네. 그 동영상과 함께 당시 상황을 적은 글이 국내 한 온라인 커뮤니티 내에 게시판에 공개가 됐는데요. 네. ktx 좌석에 앉아서 한 여성이 초코케이크를 먹고 있었던 거예요. 방역수칙을 어기고요. 네네. 어 그래서 지나가던 승무원이 여기서 드시면 안 됩니다라고 주의를 줬는데도 무시하고 어, 급기야 햄버거까지 꺼내서 먹었다고 해요. 그 음. 작성자는 어, 들은 척도 안 하더라. 제차 죄송하지만 드실 거면 나가서 통로에서 드시라 이렇게 승무원이 얘기를 했더니 급기야는 이제 주변에 앉아있던 이 작성자한테 내가 여기서 먹든 말든 네가 무슨 상관이냐. 아니 우리 아빠가 도대체 누군 줄 알고 그러냐 이런 말까지 했다고 해요.
0: 아니 먹든 말든 무슨 상관이냐가 아니라 그 사람의 아빠가 누군지 이게 무슨 상관이죠. 네, 그러니까 그렇게 해서는 말입니다. 안 되는 지침이 뻔히 있는데 네. 그런 말까지 듣고 있었던 그 같은 칸에 탔던 다른 승객들 화가 날 수밖에 없었겠는데요.
2: 네. 그러니까 영상도 녹화를 해서 올린 거겠죠. 그이 여성이 어, 항의를 하는 글 작성자한테 막말을 퍼부으면서 글 작성자의 사진을 갑자기 막 찍으면서 없는 것들이 화가 가득 차서 있는 사람에게 화풀이를 한다.
0: 없는 것들. 네.
2: <웃음> 뭐 사진 찍은 걸내 페이스북에 올리겠다라고 하면서 뭐 공격적인 말들을 마구 퍼부었다고 해요. 예. 이 여성은 또 누군가한테 전화를 걸어서 아, 전화를 하건 말건 자기가 거슬리면 입을 닫고 귀를 닫고 뭐 이렇게 얘기를 한다든지 지가 꿀리고 뭐라도 뒤처지고 열등하고 쥐뿔도 없으니까 이런다 이런 식으로 말을 하기도 했거든요. 어이가 없는데요. 예 <웃음> 동영상을 저도 잠깐 봤는데 일단 같이 한번 들어보실게요.
0: 동영상에 나오는 한 대목이네요.
2: 네. <목소리> 네. 안내 말씀드립니다. 사회적 거리 두기 1.5단계 방역수칙에 따라 대중교통 내에서는 음식물을 드실수 없습니다. 모든 고객의 안전을 위하여 금지해 주시기 바랍니다. 네, 이게 지금 해당 동영상인데 네. 이게 지금 그 문제의 여성의 목소리가 담겨있기는 한데 지금 잘 들리지는 않으시죠. 음. 이게 내용은 여성이 햄버거까지 먹고 난 다음에 어, 승무원이 제지를 해도 잘 되지 않으니까 어, 안내 방송을 재차 하는 거예요. 그런데도 예. 이 화면 속에서 여성은 방송을 들으면서 계속해서 어딘가 마스크를 반쯤 턱스크 상태로 어딘가 계속 통화를 계속하는 내용이거든요.
0: 그러니까 오죽하면 KTX 측에서 그렇게 음식 실 객실 내에서 음식을 취식하면 안 됩니다. 이렇게 안내 방송을 말하자면 경고처럼 이렇게 했는데도 불구하고 지침을 여전히 지키지 않고 막말까지 계속했다는 거잖아요.
2: 네, 참 네. 화가 나는 장면이죠. 예.
0: 그래서 이 영상 화제가 되면서 또 기사로도 전해지면서 많은 사람들 참 어이가 없어 하고 화도 내기도 했는데 누리꾼들 어떤 반응을 좀 보였을까요
2: 네 폭발적인 반응들이 있었는데 일단은 아버지 누군지 한번 까보자 아버지가 대체 누구이길래 저런 개념 없는 짓을 하는지 한번 보자 또 모두가 함께 방역수칙을 지키 는데 음식 먹는 것도 모자라서 오히려 지적하는 사람들한테 화를 내느냐면서 인격이 의심된다 이런 댓글들도 많았고 또 어떤 누리꾼은 아빠 월급이 너무 적어서 기차에서 햄버거 로 끼니를 때우는 것 아니냐면서 (웃음) 라 비꼬기도 했습니다
0: 그래요 근데 이런 파문이 있고 나서 결국 그 여성이 사과를 하긴 했잖아요?
2: 어, 네, 이유를 설명했는데 배가 고파서 그랬다면서 사과를 했어요. 이 사과를, 어, 글을 올린 작성자에게 이제 따로 연락을 해서 사과를 한 건데, 네. 어, 작성자가 이후에 이 여성이 사과를 받은 이야기를 올리면서 사과 사실이 알려진 거예요. 네. 글을 보고 이제 건너 건너 이 여성이 누구인지 알게 됐고 연락을 주고받게 됐다고 하는데 결론적으로는, 음, 우리 아빠 누군지 알아라고 할 만한 집안에 어 여성은 아니었다. 일반적인 집안의 아가씨였던 걸로 보인다라고 이제 글을 적었고요. 그리고 이 글에서 작성자가 이 여성에게 사과를 하지 않으면 명예훼손으로 고소장을 제출하겠다고 했더니 이 여성이 사과를 했다고 했어요. 사과문 내용을 보면 네. 내가 세시간의긴 미팅 끝에 뭐라도 먹어야 되겠다는 생각뿐이었다. 지금 생각해보니까 너무 후회되고 부끄럽다. 내 감정에만 충실했던 그리고 과하게 격앙되었던 미숙했던 행동과 현명하지 못한 대처를 반성한다. 크게 뉘우치고 있다. 이렇게 거듭 사과를 했어요.
0: 그러게요. 왜 그런 짓을 그러니까 미숙했던 행동 본인이 말한 것처럼 미숙했던 행동 그 현명하지 못한 그 대처 때문에 많은 사람들이 공분을 하면서 어마어마한 그 반응들을 보였잖아요 댓글로도 또 기사로도 이렇게 집중적인 포화가 쏟아지니까 뭐 본인도 좀 당혹스럽고 무섭기도 했겠어요
2: 네네 이 여성의 사과문이 공개되니까 이번에는 누리꾼들은 어 언론 공개가 되니까 무서워서 사과하는 거 아니냐. 음. 자 그래서 아빠가 누구냐 이제 진짜 아빠 한번 공개해라.
0: 정말 당신 아빠가 누군지 한번 공개해봐라 자신이 네. 그렇게 들먹였던 아빠가 누군지.
2: 네 그리고 뭐 며칠 굶으면 그럼뭐 헐크로 변하는 거 아니냐라고 하면서 비웃기도 하는 모습이었네요.
0: 참뭐 웃을 수. 만은 없는 사건인데 어쨌든 뭐 사과를 하고 반성을 했다니 뭐 다행이긴 합니다.
2: 네. 그런데요. 어, 다만 그 이후에 코레일 측에서 이 여성을 감염병예방법 위반 혐의로 철도특별사법경찰대에 고소를 했거든요. 네. 사과는 했지만 관련 혐의로 진짜 조사를 받게 되겠죠.
0: 그럼요. 방역지침 이거 빈틈이 있어서는 안 되거든요. 이런 식으로 예외가 있어서는 안 되는데 이런 일을 계기로 절대로 이런 일, 비슷한 일, 절대 좀 재발되지는 않았으면 좋겠습니다. 지금 코로나19 방역에 전 국민 모두가 힘을 쓰고 있는 상황이잖아요. 또그 과정에서 지치지만 힘을 모아서 난관을 극복해 나가기 위해서 모두가 노력하고 있는 그런 상황에서 벌어진 일이어서 더큰 지탄 또 관심을 받았던 사건인 것 같습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을까요?
2: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 박초롱 기자와 함께했습니다. 네, 잠시 후 주말 뉴스쇼 3부에서는요, 한 주간 주요 국제 뉴스 살펴보고요, 김현정 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비하고 있겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.